0: 因为漂泊，我了一或让童年的记忆带我们回到久远的过去，
1: 池塘的榕树上，在深深叫着夏
0: 天，或望着夜空的星星，憧憬美丽的未来。
2: 为你的心安一个家，各位家人们，晚上好！这里是来自中央人民广播电台华夏之声的《青青草有约》，我是曼斯。此刻非常高兴在北京的直播间和朋友们一起度过这样的一个小时。刚刚已经把今天晚上《青青草有约》的情感主题发送到我们在新浪微博的主页上，大家搜索“青青草有约”加微的那个就是我们的联系方式了。今天的情感主题呢是起点低，但是奋斗力应该更强。同样也是给大家准备了几个故事。今天我们依然来讨论在奋斗路上我们的那些事儿。如果你此刻上网方便的话，欢迎找到“青青草有约”在新浪的微博，相信每一条留言我都会仔细的收看。那也请大家能够谅解，我不能够每一条都回复。好了，今天首先带给大家的这个故事呢，叫做《改变人生的两小时》。在一次同学聚会上，有一位同学特别引人注目，因为他取得了非凡的成就。在大家以前的印象当中，这位同学不是一位优秀的人，成绩平平，各方面的能力也很一般。然而，谁也没有想到，短短十几年的时间，他就超过了班上所有的人，于是大家纷纷向他投去羡慕的目光。饭后，大家不约而同的问起了他的秘诀。他听后耸了耸肩，淡淡的说：“其实也没什么，只不过我把大量的时间用在了做同一件事上。”原来大学毕业以后，这位同学给自己定下了一个长远的目标。无论每天工作有多忙，他都尽量的挤出两个小时的时间。学习市场营销和企业管理。几年以后，他辞职下海，自己开启了公司。由于掌握了丰富的营销知识和管理经验，他的生意做得风生水起，很快就成了远近闻名的企业家。听了他的故事之后，大家都感到十分的后悔，因为他们拥有同样多的业余时间。但是基本上都浪费在了无聊的网络游戏和牌桌上。此时，他们才深刻的认识到，人与人之间的差距不在于文凭的高低，也不在于能力的强弱，而是在于是否将零散的业余时间用于学习，是否数十年如一日的坚持做某一件事情。平庸与卓越，往往只在人的一念之间。亦或消极与积极的生活方式
3: 。
2: 其实，除了工作之外，每个人都有大把的业余时间。在这里，我们不妨算一笔时间账。假如每天中午十二点下班，下午两点上班，中间有整整两个小时，除去做饭和吃饭的时间。至少能够剩下半小时。假如每天下午五点半下班，每天晚上十点钟睡觉，中间有整整四个半小时，除去料理家务和教育孩子，至少能够剩下一个半小时。也就是说，每天至少能有两个小时左右的学习时间，这还不包括双休日和节假日。朋友们，你们可别小看这两个小时的时间。如果坚持下去，常常能够创造奇迹。以一本十万字的书为例吧，如果你每天阅读两小时，大约能看两万字，而五天左右就能够读完一本书，一个月就能读完六本这样的书，而一年就能读完七十二本这样的书，是不是觉得很惊人呢？而事实上，只要下定决心，你也同样能够做到。每天两个小时，对于我们普通人来说都算不了什么，不过是少看一会儿电视剧，少玩一会儿电脑，少打一会儿麻将。但是，这两个小时所积累的正能量却是无法估量的，所创造的经济价值也是无法想象的。居里夫人利用、呃、零散的业余时间，发射了放射性元素镭，奠定了现代放射化学的基础。马里奥用零散的业余时间创作了长篇小说《教父》，成为了美国文学的一个转折点。奥斯勒利用零散的业余时间研究出了第三种血细胞，为人类医学做出了杰出的贡献。其实，成功就是一个不断积累和沉淀的过程。如果你也想干一番事业，那就不要犹豫，赶紧从现在做起。利用零散的业余时间，每天坚持做一件事，相信在不久的将来，你也一定会成为一位了不起的人物。You. 青青草有约依然在继续，这里是来自中央人民广播电台华夏之声的青青草有约，我是曼斯。看到微博上已经有很多朋友在与我进行互动了，非常的开心啊，都是老朋友啊、呃。缘分天空说：“曼斯姐你好，有目标的人在奔跑，没目标的人在流浪，因为不知要去哪里。命运不是放弃，而是努力；命运不是运气，而是选择；命运不是等待，而是把握。”决定今天的不是今天，而是昨天对人生的态度；决定明天的不是明天，而是今天对事业的作为。我们的今天由过去决定，我们的明天由今天决定。我真的特别喜欢你的这一番话哈、啊，呃，希望能够有更多的朋友能够看到这样的一番话，听到这样一番话，然后给自己重新鼓劲儿。老家希望前方说姐，终于等到你做节目了。两年前回家以后，就一直没有离开过老家。销售工作让我没有怎么听广播电台，有时候打开听，特别的安静，让自己的心也静了下来。谢谢你一如既往的支持我们的节目
3: 。还
2: 有看到好几位朋友哈、啊，说呃。草加飞扬说：“飞奔过来，好久没有听到万斯的声音了。还有几位朋友类似的哈、啊，呃，因为确实呃离开青青草有约以后呢，只是偶尔代班的时候会来做节目。每次看到大家的这样的言论，我真的打心眼里特别的感动。呃，跟家人和朋友说起来的时候，我也觉得特别的自豪，因为呃。”时隔这么久，还有听众朋友能够记得我，还有朋友能够想着我，作为一个主持人，感觉特别的幸福。好的，我们接下来继续给大家来送出呃这种励志的故事。接下来的这个故事呢，其实是一个很简单的一个动作，但是就是这样的一个动作，它表明了一种人生的态度：弯下腰，只为一个昂起头的机会。You can 男人是一家上市公司的老总，腰缠万贯。他很久没有坐过公共汽车了。有一天，他突发奇想，想体验一下普通百姓的生活。他投了币，找到一个靠窗边的座位坐了下来。他好奇的打量着身边的人。他的前面是个怀孕的妇女。他的身后是一个上了年纪的老人。这些普普通通的人每天挤着公共汽车，日子虽然过得清苦，但依然很快乐。他的对面有一个很漂亮的女人，他可以近距离的欣赏。车子到了下一站，上来的人渐渐多了，美女就渐渐被人遮住了。他看不到美女，就闭上了眼睛。回味着那女人的曼妙风情，忽然有个尖利的声音向他砸来：“你就不能给让个座啊？一个大男人一点都不绅士。”他睁开眼睛，看到一个妇女抱着一个婴儿站在他面前，而那个发出尖利声音的女人继续对着发冷的他吼道：“丑什么丑？说你呢！”全车的人都朝他这里望过来，他的脸唰的一下霞光万丈，赶紧站了起来，把座位让给了那个抱孩子的妇女。在下一站，他狼狈的逃下了车。他万万没有想到自己会出这么大的丑。下车前，他狠狠的看了一眼那个牙尖嘴利的丑女孩，恨得直咬牙根儿。You don't love me anymore, 男人的公司要招聘，在面试的时候，他亲自进行把关。他见到了一个面熟的人，原来是他，那个让他出丑的女孩。不是冤家不聚头啊！他在心里暗暗得意，终于有报复她的机会了。女孩也认出了他，神情顿时紧张起来，额头上。浸出了汗水。他对女孩说：“你把我们每个人的皮鞋都擦一遍，你就可以被录中了。”女孩站在那里，犹豫了很久。家里的经济已经全线告急，她太需要这份工作了。尽管自己有高学历，也有能力，但因为长得丑，很多公司都将她拒之门外。现在机会就摆在他的面前，只要他放下自尊，为他们擦一次皮鞋。可是他又怎么可以用自己的尊严去交换呢
3: ？
2: 男人在心里断定这个倔强的女孩是不会屈尊的，继续挑衅一般的催促着女孩。没想到女孩竟然同意了。他拿来鞋刷子，蹲下来，开始替这些考官们擦鞋。男人得意的想：“你不是厉害吗？怎么没动静了？”轮到他了，他还故意的翘起二郎腿。忽然，男人觉得自己有些过分了。女孩在车上虽然伤害了他。但本质上却是为了做好事，有点侠义风范呢、啊。他向下属要来女孩的档案，女孩的笔试成绩第一，遥遥领先于后面的人。从各方面来看，女孩都是出色的。再说自己也总不能在众人面前食言吧。于是，在女孩给几个考官擦完鞋子以后，他当众宣布，女孩被录用了。女孩并没有显得过于兴奋，只是微微的向众考官们道了声谢谢，然后一字一顿的对他说：“算上您，我一共擦了五双鞋子，每双两元钱，请您付给我十元钱，然后我才可以来上班。”男人无论如何也没有想到女孩会这样说。但是他的宣布决定已经无法再更改了，他只好很不情愿的给了女孩十块钱。更让他意想不到的是，女孩拿着十块钱走到公司门口一个捡垃圾的老人身边，把十块钱送给了老人。有一些灵魂注定是高贵的。不管命运将他拿捏的如何卑微，就像这个女孩，虽然她的尊严受到了伤害，但她却给尊严找到了一个高贵的出口。从此，男人对这个丑女孩刮目相看。事实上，女孩在日后的工作中确实表现的非常出色，业绩出众，替他完成了很多貌似无法完成的任务。有一天，他终于忍不住问女孩：“当初我那样难为你，你的心里没有怨念？”女孩却答非所问。我弯下腰，只为了换一个可以昂起头的机会
3: 。You can
1: 会写在你的眼睛里张扬。而过，是你提醒。
2: 说，因为自己没有别人好的家庭背景，别人没有啊、哦，没有别人的高学历，一切都要比别人付出更多的努力，走更多的坎坷路，才能跟得上他人的脚步，所以起点低，奋斗力才更强。其实这句话呢，就是今天的情感主题，就是我根据今天为大家准备的这几个故事来提炼出来的。确实，今天的这几个故事说的都是这样的道理：一个看似上学期间成绩啊、呃、普普通通，然后也没有什么特殊才能的人，但是却在毕业以后的十几年时间迅速的积累起了财富，成为了大老板，就是因为他比别人更努力的抓住每天别人在。看电视、打麻将的两个小时。那么刚才的这样的一个故事呢，一个高学历的女孩，但是因为样子不够好看、不够漂亮，然后自己的家境也不够优越，但是她就只能暂时的放下她的尊严，从而找到一个能够让她更高的昂起头的这么一个窗口。所以，其实我想说，老天爷都是公平的。大家不要觉得，因为我不能够跟别人拼家庭背景，不能拼学历，不能拼如何如何什么什么，所以我才要比他们更辛苦。其实不是的，每个人想要成功都不是一蹴而就的。你们眼中所羡慕的那些富二代，或者是家庭背景特别好的人，他们如果要是不努力的话，那也只能让别人叫他们一句纨绔子弟。没有人是生来就能够躺在这种。啊，富贵的温床上一辈子的，不是有那句话吗？富怎么也富不过三代，就是说，如果他只躺在那儿享受他的爸爸或者说爷爷给他的这些财富，那么这种财富和这种富贵也就到他这一辈为止了。如果他不努力的话，他的下一辈是绝对不可能再过上这样的生活的。所以。不管为了我们自己，还是为了我们的下一代，甚至下下一代，就让我们拥有更强的奋斗力吧。看到又有朋友发来评论哈，我们来看看，这是压一是吧？他说：“曼思杰晚上好，真的是好久不见了，今天悄悄潜上来，这个话话题呢触动着我。我觉得自己是万人其中不起眼的小草，没有学历，没有背景，但是我拥有健全的身体和头脑。”思考与行动在进行着，我想再苦一点，累点，再努力一点，一定能获得回报的吧。经验的财富，说的真好。好了，马上就要到半点宣传了，我们过一会儿继续回来。有一个孩
0: 子独自在外打拼，有成功的喜悦，也有更多奋斗的艰辛。可是，一直以来。在前进的道路中，面对困
2: 难，他始终选择微笑，去坚强面对。因为在他的背后，有一个温暖的家
0: 。这个孩子是我，也是你。青青草有约，更是我们心底的那个家。每晚十点，在这里。
1: 别怪世俗纷扰，把一整天的面罩、忙和累的大脑都往热水里泡，让每一颗细胞忘掉烦恼。我的家就是我的城堡。
2: 继续回到中央人民广播电台华夏之声的《青青草有约》，我是曼思。今天我们的情感主题是啊、呃，起点低，奋斗力会更强。刚才送出了两个小短小的故事，接下来我给大家送出的这个故事呢，有一点长，不过中间呢，我会给大家腾出一点休息的时间哈、啊，免得大家的耳朵听出茧子了。这是一个很长的故事，但是却讲的是一个从贫农。贫农，大家有没有概念？非常贫困，从贫农到百万富翁的这样一个故事，这是一个非常真实的故事，但是呢，非常的励志，希望大家耐心把它听完。罗光明出生在江西省井冈市井冈山市永兴县的一个农民，从咕咕坠地开始。贫穷便和他紧紧相连。永兴是老革命根据地，地处偏远山区，祖祖辈辈靠着仅有的土地刨食度日，生活更是贫上加贫，苦上加苦。家中又添了两个弟妹以后，年幼的罗光明就开始跟着一道上山干农活。起早贪黑，一年到头收得的仅有的一点粮食，却不能让全家人果腹。八岁的时候，罗光明到了上学的年纪，按家里的情况，他根本上不起学校。但是，没有文化的母亲还是咬着牙将他送到了学校，希望他能读书，走上，走出这样一个贫困的山村。学校离家有十多里地，天不亮，罗光明就起床，帮着母亲煮好猪食，以后就带着一个菜团到学校上课。下午放学以后，再走十多里山路到地里帮忙干农活虽然已经是上学的，但是从小学到初中，罗光明大部分都与农活为伴，干活成了他的主业。刻骨铭心的饥饿、劳累一直伴随着他，可是生活的艰难并没有压倒全家人。虽然贫穷，可是母亲却很乐观。有的时候，罗光明干活累得倒在地上，实在不想起来的时候，母亲总是给他唱山歌，给他设想将来。母亲的明朗乐观，深深地感染着他。望着远山。他向母亲许下了自己的愿望，他一定要做一个有作为的人，一定要让全家人都过上好日子。贫穷的强烈愿望带给罗光明无穷的动力。一九九零年，罗光明以优异的成绩考上了县里的重点高中。罗光明利用自己所学的知识，每逢假期就到电器维修部去帮忙打工，自己挣得学费，在县城读完了三年的高中。一九九三年，他以优异的成绩考取了厦门，读上了自己的电子工程专业。毕业以后，按照自己的志趣。罗光明想在自己的电子工程技术领域方面发展，可是，一切却并没有如他所愿。许多用人单位并不接受他。生存的迫使罗光明不得不做出新的选择，他必须找到一份工作，再求得发展。一九九八年的五月，厦门市有名的月华集团招聘中层干部。在近一千多人当中，罗光明凭借着自己认真严谨的态度，还有他的创新精神，取得了集团中层负责人的职位。可是按部就班的坐办公室的日子，却让罗光明感到枯燥和无味。在这里，他完全静止，没有了流动，失去创造的乐趣，便找不到飞翔的翅膀。一九九九年的八月，罗光明辞去了在月华的这份优越工作，回到了千千万万的打工仔行列
3: 。<音>
2: 有时，老天爷会不时时宜的开玩笑。就在罗光明辞之后的第二天。一件灾难性的事情降临到了他的头上。远在江西农村老家的家人被确诊患了肝癌。当罗光明急匆匆的赶回老家，再去县医院看到虚弱的家人时，他什么也说不出话来。因为没钱在医院住院治疗，亲人选择了回家治疗。那么，罗光明每月寄回一千块钱，靠着这些钱还能有份药吃着维系着。在家里住了三天以后，罗光明启程回厦门，为了挣钱给家人治病，高中没有毕业的弟弟也跟着他一道去厦门打工了。临走时，他将工作不久的一点积蓄全部留给了家里。他不敢告诉家人他已经辞去了工作，更不敢看母亲焦灼不安的眼神。坐在回厦门的火车上，罗光明回想起少年的誓言，想到的脆弱，不禁默默的流下了眼泪
3: 。
2: 眼下最需要的是钱，为了挣钱，罗光明降低了找工作的门槛。凡是能马上上班的工作，他都一概接受。他找了一份商场营业员工作，又兼职了一份晚间的咖啡厅服务生工作。两份工作干下来，一个月能有两千多块钱的收入。除了留足自己一点生活费用之外，他将这些钱全都寄回了老家。一年过去了。家人的病在药物的作用下没有继续恶化，得到了稳定。可是让人万万没有想到的是，在厦门一家工厂打工的弟弟患上了同样的病。罗光明根本不敢相信这是发生在自己身上的事情，除了无助，他只有揪心的难受。弟弟的病，他不敢告诉家里。没有钱住院，他只好在厦门租了一间像样的房子，让弟弟有个稍微好的环境休养。从此，罗光明变得沉默。他明白自己再怎么打工，也永远满足不了家人的医药费。沉浸在无声的悲痛之中，罗光明有着强烈的冲动。他苦苦地思索着方向，他在寻找着。他多么希望某一次灵感和机遇能为自己带来商机。
4: 我已经记不起，听见万万个生命在大地的怀里，弯弯曲曲的流水涌在心底。眼前不是我熟悉的双眼，陌生的感觉一点点，但是他的故事。
2: 罗光明选择在超市、商场做营业员的工作，是想等时机成熟以后再做另外的打算。现在现实逼得他连选择也没有。在商场，他在小家电产品柜负责促销导购工作，时间一长，渐渐的喜欢上了这份工作。因为对电器产品感兴趣，在为顾客介绍产品的时候，他总是显得很专业，讲解的很有耐心。这样一来，他的营业额直线上升。还有更重要的是，他在这里获得了创造的乐趣。每当有新产品的时候，他都要对他们的功能进行研究，从产品的功能和构造到产品的技术和成本，他都会搞个一清二楚。除此之外，他还会在现有产品的基础上发现他们功能的不足。然后再根据自己的创意，在脑中将它们完善。两年过去了，罗光明在商场养成了这样的一个习惯：看见一个东西就想去创造它。二零零六年的二零零一年六月的一天，一件小事的发生，让罗光明再一次有了创造的冲动。这天下午接近下班的时候。有一位顾客购买用于清新空气、杀菌的机器，罗光明向他推荐时下正在热销的臭氧消毒机，可是却还想要具有过滤空气、清除颗粒灰尘的功能。罗光明向他推荐了单独的空气净化机，可是老人又嫌多买一个机器回家占地方，而且价格也贵，最后什么也没有买，遗憾而去。老人走了，罗光明却动起了脑子。商场现有的一些空气净化器跟空气消毒机都只是单一性的产品，没有综合功能。如果将多种功能集中在一起，这样既能避免了买了多种机器在家里摆放占地儿的不便，还能降低成本，让顾客受益。这个想法让罗光明看到了曙光。于是他开始查找资料，实施这个创意。经过了一番悉心的研究，产品技术完善以后，罗光明设计出了具有人性化、独特外观样机。带着样机，罗光明找到厦门好几个生产小家电的厂家，希望得到认同与之合作。可是，一连好几天，当初感兴趣的厂家都没有与他联系。罗光明的心揪得紧紧的，担心的一幕在一周以后终于出现了。几个厂家都回给了他话，说：“你要是有兴趣，可以付款，我们替你生产，但是要双方合作，我们不愿意担。”罗光明只好再想办法，找遍了所有的厂家，他再将所有与他有过交往的商人在脑中过滤。最后一个与他有过一面之缘的香港商人跳了出来，还是在月华酒店的时候，这位姓林的香港客商来厦门参加一个展销会的时候生了病，罗光明组织人员为他帮忙布展，事后林先生很感激，就留下了一张名片给他。虽然已经事隔多年，但是罗光明还是决定去试一试。好运在山穷水尽的时候开始降临，真是无巧不成书。林先生这个时候在厦门刚好成立了香港百事厦门分公司。与林先生见面以后，罗光明讲了自己的处境，并将弟弟得了绝症的消息告诉了他，真心的希望林先生能够帮助他。林先生看在罗光明一片赤诚。但是在商言商，他提出要有商品的市场反馈的时候，才能给他帮助。这无疑又给罗光明出了难题。产品还未生产出来，怎么能看到反馈呢？情急之中，罗光明猛然想到了互联网。他提议先将产品放到林先生的贸易网站上去投石问路。一个星期以后。产品在网上有了反馈，香港的几家公司和欧盟国家的一些公司都发来了邮件询问，美国一家公司还发来了一封邮件，希望订购五百台这样的机器。虽然只是一笔意向性的业务订单，但却带来了林先生跟罗光明的合作。接下来，产品在通过中国疾病预防控制中心、福建省卫生防疫站的检测和认证以后，终于开始生产了。欧洲的五百台订单成了他们的第一笔业务。正是这样一笔业务，让罗光明赚得了人民币一百多万。有了良好的开端。林先生也信守承诺，与罗光明签订了合作协议。签完协议的当天，罗光明独自在新的办公室里坐了一夜。重负多年的他，在此时终于有了一丝宽慰。2003年7月，空气清新机系列产品已经获得了认证，目前产品已经在美国申报了专利。与此同时，公司在发展贸易业务的同时，将目光转向了国内市场，并已经面向全国征招代理商。不怕没有钱，就怕想不到。正如罗光明一样，只要抢先一步，就会盈利一步。这样一个罗光明的稍微有些长的故事给大家讲完了。其实，在故事的开始，可能我们每个人都为这个主人公罗光明捏了一把汗，因为他的处境实在是太艰难了。不光是自己的原来的家庭条件很贫困，而且在这样的情况下还雪上加霜，家里有两位亲人都得了绝症。也许正是这种。极端的困境当中，才激发了罗光明创造的这种天性。他也是一个生活的有心人，虽然在卖场做一个呃促销员、推销员，但是他凭着自己原来的那点电子技术的知识，在推销的过程当中，他会努力积极的去看一些产品的不足，然后用心的去钻研、去琢磨。所以，最后他才能够看到市场的这个商机，然后为自己找到成功的契机。相信在收音机前此刻的你，心里一定也会有很多的想法。其实，有的时候人的潜能是自己并不知道的。在逆境当中，在极端的情况下，我们也许爆发出自己心中的小宇宙，发出那些我们自己都没有预料的能量。有些时候，人是需要靠逼出来的。这种能力也是需要靠激发出来的，只是平时在安逸的环境当中，我们可能一味的想躲懒。是啊，学习、去创造都是一件苦差事，谁不愿意吃完了饭，安安静静的在那里看看电视，消遣消遣，吃点水果，喝喝茶呢？但是如果你现在一味的想享受的话，那么你未来就不可能比别人过得更好，不是吗？好了，来看看我们的微博上朋友们都在说些什么吧。曹家飞扬说：“这个故事啊，就是我们现实生活当中大家的状况。知道自己家境不好，要想过好一点，必须比别人付出更多。”龙中对言天下说：“啊，他说曼姐姐，啊，我很喜欢这个称呼。他说偶然听到这个节目，出来工作四年了，突然想考研。”但是想了很久，还是很纠结，不知道是对还是不对，无法下定决心。呃，其实呢，对于这个话题呢，可能我能有一点儿过来人的经验跟你说说哈。因为我是毕业直接读研的，但是我出来以后呢，觉得好像上学的时间有点儿长。同龄的人呢，已经工作了好几年了，他们在这个期间呢，积攒了很多的工作经验。呃，现在就连休年假，我都要比同龄的呃人好多毕业就参加工作的要少休好几天。其实这倒是小事儿，但是我是觉得呢，如果你现在觉得你在工作当中遇到了瓶颈期，你没有办法再继续下去，你想通过考研去带着问题学习，然后呢会有一个新的方向摆在你眼前，等到你。学完了研究生的这个课程以后，也许会有更好的机会，这也说不定。但是如果说你现在只是觉得我能够通过考研来找一个更好的出路的话，那么我劝你还是要三思而后行，因为不一定说你去考了研，你出来以后就一定会有更好的这个方向。所以其实。自己的决定，别人是很难帮你去呃做一个权衡，去说你到底是选 A 还是选 B， 一切都要你去自己权衡，一定要选择利大于弊的那一个。好了，看看时间，已经到了北京时间的二十二点五十七分了。我想最后呢，在一首好听的歌声当中结束我们今晚的《青青草有约》。感谢朋友们的陪伴，也感谢所有的家人们对我的欢迎。期待下一次与大家在草家的相聚。朋友们，晚安，好梦。